0: لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيهم des boulous de Al-Aqibat al du Sheikh Ahmad ibn Taymiya, Sheikh de l'Islam, et l'explication du Cheikh, euh, Cheikh, Cheikh, Cheikh Salih al Fawzan Donc, aujourd'hui, on est arrivé au chapitre qui s'appelle « Esbatu Tanzil al-Qur'an min Allah Ta'ala » c'est-à-dire d'affirmer que le Qur'an est résilé d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui le fait défendre. C'est lui qui l'a fait descendre. Donc, le chef, il mentionne une série de versets pour prouver ce point-là. Et parmi les versets qu'il a mentionnés, il dit... هذا okay, Et ça, c'est le verset 155 dans surah Al-An'am. dire ce livre, Allah c'est lui qui l'a fait descendre et il est béni. Ensuite, il mentionne un autre verset qui dit... C'est le verset d'un al-Hashr, verset 21. Ça dit, et si on avait fait descendre ce cour sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, tu aurais vu la montagne s'humilier et se fendre par la crête d'Allah. Ensuite, il mentionne un autre verset. C'est le verset 101 et 103 De verset 101 jusqu'à 103 Ça dit un Et de ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد, ل... ولقد نعلم ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين دعكم وستل لي versets pour terminer et et Allah il sait ce qu'il fait descendre. ils disent, certes c'est un menteur, et la, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et, fait, euh, et Allah Ta'ala, dit, les dit, dit aux messagers d'Allah, dit, dit aux gens, c'est l'Esprit-Saint, qui le fait descendre de la part de ton Seigneur en vérité, pour raffermir ceux qui ont cru, et comme une guidance et une bonne nouvelle pour les musulmans. Euh, et on sait certes qu'ils prétendent que c'est un être humain qui lui a enseigné. Toutefois, la langue à laquelle la, la langue à laquelle ils font allusion, c'est-à-dire qu'ils prétendent que, il a, euh, que le professeur, enfin, c'est lui qui l'a euh, écrit, et donc la, per, la personne, ou que c'est quelqu'un qui lui a enseigné, et bien la personne qui lui aurait enseigné, c'est quelqu'un qui parle une autre langue, parce que les, les, la Bible... Hein, le livre des chrétiens c'est un livre écrit dans une autre langue tandis que ce livre là le Coran c'est un livre qui est en arabe clair donc il dit donc on voit que il y a la clarification de ça dans le Coran toutefois le Cheikh, il va donner plus de détails. Cheikh al il va expliquer tous ces versets-là et donner plus de détails et de compréhension pour être capable de comprendre. Toutefois, avant de commencer à les expliquer, il y a quelque chose qui est important de comprendre au sujet du Coran et de notre aqidat vis-à-vis du Coran. Et on va le résumer dans les paroles de, de l'imam Ahmed et certains points qui ont été clarifiés par du euh, Cheikh Saleh al-Suhaymi lorsqu'il a expliqué sur le sunnah de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad a dit okay? « Al-Qur'an Donc ça veut dire que le Qur'an c'est la parole d'Allah il n'est pas créé. Donc il faut croire en ça. Et si quelqu'un dit que le Qur'an est créé, tous les imams, il y a environ 500 imams parmi les imams d'Ahlul Sunnah qui ont mentionné que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. parmi les imams dal Sunnah parmi les salafs, Plus que 500. Donc ça ne veut dire yani, On peut dire que c'est une question sur laquelle les imams sont d'accord. ok, Et puis il dit ensuite, voilà, وليس منه مخلوق وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال بالض وهاير ومن وقف ومن وقف فيه فقال لا أدري أم مخلوق أم ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله وهذا صاحب بدعة ومن قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. donk سأ il dit que la parole d'Allah ta'ala, c'est, le Coran, c'est la parole d'Allah s'pana ta'ala, et il ne faut pas hésiter de dire qu'il n'est pas créé. Parce que c'est la parole d'Allah ta'ala, et ça n'est pas séparé de lui-même, hein, ça fait partie de lui-même, c'est-à-dire c'est son attribut, hein, et ça fait partie de son commandement, et il n'y a rien de, de ce qui vient d'Allah s'pana ta'ala qui est créé. Et il a dit qu'on ne doit pas non plus débattre avec les gens de Péda à ce sujet-là. Et rentrer dans des argumentations. D'accord Et il y en a des gens parmi les gens de là qu'on appelle Al-Waqfiyya. Ceux qui ont dit Natawaqqaf. On ne dit pas qu'il est créé, puis on ne dit pas qu'il n'est non plus pas créé. On, dit, on reste entre les deux. Mais en réalité, les ulama ont dit ceux-là font partie également des Jahmiya. font partie des gens de Bida'a parmi les Jahmiya. Pourquoi Parce que la raison pourquoi ils hésitent de dire qu'il n'est pas créé, c'est justement parce qu'ils ont une Shubha à ce sujet-là, et donc ça veut dire ont la, cette Béda'a est rentrée dans leur cœur. Ben, donc, après, il dit encore une fois que la, la, la personne qui dit que, la, que, que le Coran est créé, c'est un kafir, ou c'est un sahib Béda'a, hein, comme les, Jahmiya, les et les Mu'tazilah, et les Asha'ara qui disent, comme on a expliqué la dernière fois, ils ne disent pas qu'il est créé. Euh, ils ne disent pas directement qu'il est créé, ils le disent juste indirectement, comme on va l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Donc euh, ça c'est la parole de l'imam Ahmad à ce sujet-là, donc il faut juste dire que le Coran c'est la parole, parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Maintenant les Asha'ara ils disent que le Coran il se divise en deux, la signification la signification est le texte, le texte qu'on récite et la signification du texte. Donc ils disent qu'il y a une partie qui est créée et une partie qui n'est pas créée. Ils disent que le texte il est créé et ils disent que euh, la signification c'est elle qui est la parole euh, d'Allah en réalité et que celle-là elle n'est pas créée et, elle a, et donc ils l'interprètent de différentes façons mais toutefois, tout ça c'est une, une bédar de distinguer entre le Coran et sa signification. Et on va comprendre ici euh, ça plus clairement après avoir lu l'explication du Cheikh Saleh suhaimi dans euh, son dars qu'il a donné au sujet de Al-Usul al-Sumna. Et il a dit que lorsqu'on étudie la question de la parole d'Allah et du Coran dans euh, l'Aqidah, il y a 8 points qu'il faut comprendre, huit points qu'il faut accepter, sinon quelqu'un n'a pas une aqida correcte au sujet du Coran. Le premier point, c'est que al « Kalamullah lafduhu wa ma'na'hu » D'accord Le Coran c'est la parole d'Allah, son texte et sa signification. D'accord Deuxièmement, euh, attendez, ça c'est « lafduhu wa ma'na'hu Ouais, ça, ça fait partie du premier point, c'est-à-dire, le Coran c'est la parole d'Allah, sa signification et son texte, c'est-à-dire les mots qui le composent, et que Allah a réellement parlé, il a prononcé, il a parlé ces choses-là, d'accord Ce n'est pas comme les Asha'ira ou les Mu'tazila ou les Jahmi'a ont prétendu que Allah il a créé euh, cette parole-là, en une création, puis on l'a entendu par la suite. Non. C'est Allah subhanahu wa lui-même qui, qui a parlé ces paroles-là. Deuxièmement, l'Imane d'Anna Jibril sami'ahu min Allah. Il faut croire que Jibril, il l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'Imane d'Anna Allah yatekalamou bicharfin wasawt. Il faut croire Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des lettres et avec une voix. Parce que le Coran, il est composé de lettres. Et on ne peut pas l'entendre, excepté s'il est récité avec une voix. Et comme euh, il y a un hadith qui est mentionné à ce sujet-là, qui est mentionné, qui, qui dit que... Ça c'est au jugement dernier. Lorsque Allah va réunir toutes les créations, il va, euh, il va, appeler les gens avec une voix que tout le monde va entendre, qu'ils soit proche pour qu'ils soient loin. Et il va dire, dire, je suis le maître, je suis le roi de tout, etc. Donc ça c'est ce qu'il va dire au jugement dernier. Et euh, ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Et donc, ça c'est une preuve claire qu'Allah il parle avec une voix. D'accord Toutefois, il parle d'une façon qui lui convient et qu'il n'y a, a pas de ressemblance entre Allah, comment il parle, et la création. La voix d'Allah n'est pas comparable à la voix des créations. Et euh, la parole d'Allah n'est pas comparable à la parole de la création et de la créature. Donc il parle avec une, une lettre et, avec des lettres et des voix et une voix. contrairement aux ash'a'ira qui disent eux que Allah subhanahu wa ta'ala sa parole est une parole unique hein, et, et il est يعني euh, yani, est éternel et puis ils disent que elle n'a pas de lettre et n'a pas de voix hein et yani, Allah subhanahu wa ta'ala comme on va voir plus tard, peut-être qu'il mentionne dans les huit points, mais sinon, je pense qu'il ne le mentionne pas. Toutefois, il est important de comprendre que Allah, il parle quand il veut. Et comme il veut. Quand il veut parler, il parle. Quand il veut pas parler, il ne parle pas. D'accord Donc ça fait partie de, dans ce sens-là, c'est une attribute de ses actions, parmi les actions d'Allah. Et également, il a toujours eu la capacité, il attribue de la parole. Éternellement. C'est-à-dire, il a toujours eu ça et il l'aura toujours, donc ça fait partie également des attributs de son être, d'accord Tandis que les Hacha'ara, eux, ils disent que l'attribut de la parole c'est une seule parole et qu'elle n'a pas de commencement et qu'elle n'a pas de fin et, que, et que, elle n'a pas de voix, elle n'a pas de lettre et que c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah. Et ça, bien entendu, c'est basé sur de la philosophie. Hein? Ça ressemble plus aux idées de Platon puis d'Aristote que... Des paroles de l'Islam et du prophète Mohammed sallallahu d'accord Donc nous, pour connaître notre aqidah, on retourne au Qur'an et à la Sunnah. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le Qur'an et dans la sunna On l'affirme, tel quel. Et puis, on n'essaie pas de rentrer dans la philosophie des Grecs ou des autres Kouffars pour essayer d'interpréter notre religion, d'accord Donc, ça c'est très clair, alhamdulillah. Ensuite, quatrième point, Anna Jibril, min Allah » C'est-à-dire que Jibreel, Il a transmis le Qur'an de la part d'Allah au Prophète Mohammed tel qu'il l'a entendu. Ok. Le point numéro 5 Nous à la 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 on l'affirme, cet attribut-là, comme euh, sans aucune ressemblance avec les attributs des créatures, comme on a dit tout à l'heure. Il parle comme il veut. Sixièmement, « al-matlou bil bil-alsun huwa kalamullah » C'est-à-dire, quand on récite le Coran avec notre langue, hein, quand on récite et on lit le Coran, ça c'est la parole d'Allah qu'on lit. D'accord والقرائة والنور المحفوظ في الصدور كلام الله القران كوميمورييز دا نك سي الله سبحانه وتعالى 8 المكتوب في المصحف كلام الله كيف كي تيكري دا للمصحف سبحانه وتعالى 9 الورق le papier et l'encre sont créés. C'est pas, euh, c'est pas la parole d'Allah. Le, le papier et l'encre, c'est pas la parole d'Allah. Le papier et l'encre sont créés. D'accord? Qu'est-ce qui est la parole d'Allah? C'est qu'est-ce qu'on récite et qu'est-ce qu'on lit. C'est ça la parole d'Allah. Et qu'est-ce qu'on mémorise dans notre cœur. Et quand on récite le Qur'an, la parole qu'on récite, c'est la parole d'Allah. Toutefois, la voix, et le son qui sort de notre bouche, ça c'est notre voix et notre son, ça c'est créé par Allah Toutefois, qu'est-ce qu'on récite et qu'est-ce qu'on lit Ça c'est la parole d'Allah D'accord C'est comme si par exemple, tu comme j'avais dit la dernière fois, tu m'envoies une lettre, hein, et je la lis aux gens. Est-ce que tu vas dire, ça c'est ma parole parce que c'est moi qui le lis Non, c'est pas ma parole puisque c'est la lettre écrite par le frère djihad Donc on va dire que c'est la parole de jihad. C'est pas ma parole à moi D'accord Donc, Dans ce sens-là, le fait qu'on est en train de lire le Coran Et que c'est notre voix Ça ne veut pas dire que c'est notre parole D'accord Dans ce sens-là Donc ça, ça résume d'une façon simple et claire La position de Ahl-Sanat Au sujet de Qu'est-ce qu'on a mentionné comme étant la parole d'Allah, le Coran comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ça y est, et maintenant on continue donc à lire l'explication des versets que le cheikh a mentionné au sujet de la révélation du Coran. Le <coughs> chèque commence, il dit, لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الداله على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الداله على أن القرآن منزل من عند الله فقوله تعالى هذا إشارة إلى القرآن الكريم واسم الإشارة مبتدا، وخبره كتاب وأنزلناه مبارك صفتان لكتاب donc le sheikh il explique le premier verset et il dit que l'auteur Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a mentionné un verset qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, yani il a l'attribut de la parole et maintenant il explique que la, le Coran al -Azim, fait partie de sa parole fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc il commence à mentionner les versets qui prouvent ça qui prouvent que le Coran s'est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, et donc il mentionne le verset qui dit c'est à dire ça c'est un livre ça il y un livre ça, ça veut dire comme c'est comme un pronom euh, démonstratif, un ad, non, un adjectif démonstratif. Ça veut dire ceci, ça veut dire ce, ce livre. Hein? Et quand il dit là, ça veut dire pour, pour désigner le Coran, pour désigner le Coran. Et il parle de, de quoi Il parle du, Quran, du livre. Hein? Le livre c'est quoi C'est le Coran. Et il est, il est révélé. Il le mentionne, il le décrit comme étant révélé et comme étant béni. Donc ça, c'est deux caractéristiques de ce livre. C'est-à-dire du il est, il est, révélé, il, est, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est béni. Et, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il est révélé et qu'il est descendu. Pourquoi? Parce que les kuffars nient ça. Si les kuffars croyaient qu'il était descendu et qu'il était révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il n'y aurait plus de raison de, de le nier. Yani, ils, le, ils auraient accepté d'y croire et de le suivre. Toutefois, il nie ça. Et c'est pour ça que, Yani Allah mentionne ça en premier. Et il mentionne qu'il est révélé, et ensuite il dit qu'il est Mubarak. C'est veut dire qu'il a beaucoup de bénédictions. Hein? Et, euh, pourquoi? Parce que le livre est rempli de toutes sortes de bienfaits, qui, qui sont bonnes pour, des choses qui sont bonnes pour nous dans notre vie dans cette dunya, et dans notre vie après la mort. Après, il dit, wa ta'ala, dans, dans le deuxième verset, لو » C'est-à-dire, Allah dit que si faisait descendre ce livre, le Coran, sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah Il dit « هذا اخبار من عظمه القران wa فإنه لو أنزل على جبل لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوه والشدة الصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حضرا من عقابه فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وقد فهمتم أن الله أمره وتدبرتم كتابه il explique le chef que ça c'est une information qu'Allah nous donne qui nous fait comprendre la grandeur du Coran et que le Coran ré, ré, euh, mérite réellement euh, que, disons, on s'humilie, euh, que notre cœur soit un des humiliés devant sa grandeur. Pourquoi Parce que le chef il dit que si Allah faisait descendre ce Coran, faisait descendre ce Coran sur euh, une montagne, Malgré qu'on sait la dureté et, euh, et la, la hein, on est tous au courant de de la dureté de de la montagne on est tous hein, on sait comment une montagne c'est c'est solide et c'est dur hein, c'est fait en roche en pierre donc allez c'est fort c'est solide et malgré ça malgré sa dureté et tout eh ben si le Coran était descendu sur le sur la montagne et si la montagne était capable de comprendre la signification du Coran, eh ben, elle se fendrait et elle s'humilierait, hein, par crainte d'Allah subhanahu wa et par crainte de son châtiment. Donc, c'est en même temps, c'est une, quoi une comparaison qu'Allah subhanahu wa a faite pour nous faire ré réaliser que nous, les êtres humains, comment on peut, euh, entendre ce Coran et réfléchir et comprendre sa signification, et malgré tout euh, yani, on trouve que nos cœurs se, se, ne s'humilient pas, et Yannis n'ont pas euh, une, une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si en réalité c'est pour dire que, Yannis, parfois nos cœurs sont plus durs que la roche des montagnes, hein? et c'est ça le, le problème en réalité. Donc on a compris L'ordre d'Allah, et on a compris, on a médité sur son sens, et malgré ça, on ne s'humilie pas devant sa révélation, et notre cœur reste dur, malgré le fait qu'on l'a compris. Donc, ça, c'est un signe pour nous faire réfléchir. Wa Pawlu Ta'ala, wa Iza Baddalna Ayatan Makana Ayatin, Haza Shuru'un Minhu Subhanahu wa Ta'ala, le chef dit que Allah a dit, et lorsqu'on prend, qu'on remplace un verset par un autre, le chef dit que Allah, dans ce verset-là, il commence à répondre à une, à une c'est-à-dire à un des doutes des kufars qu'ils utilisent au sujet du Coran, pour essayer de mettre des doutes في القرآن القران بدلنا ما التبديل رفع الشيء ما وضع غيره مكانه وتبديل الايه رفعها في بأخرى, باخرى غيرها وهو نسخها بايه سواها قالوا اي الكفار فقرش قالكم الجاهلون للحكمة من النص من النسخ إنما أنت مفتر إنما أنت يا محمد مفتر أي كاذب مختلق متقول على الله حيث تزعم أنه أنه أمر أمرك أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم لشيخ الدين que, euh, il, lorsque Allah wa ta'ala il dit euh, qu'il change un verset par un autre, ça veut dire qu'il enlève un et qu'il le remplace par un autre à sa place. Et ça en réalité c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe un Nasr, c'est-à-dire l'abrogation. Il y a des fois des versets qui sont révélés et abrogés par un autre verset à sa place par la suite. Et donc les coufards de Corée ils ont essayé d'utiliser ça. Comme un argument pour essayer de traiter le prophète Muhammad alayhi wa sallam de menteur en disant, Yannick, que c'est toi-même qui invente ça parce que euh, tu, tu prétends que Allah te révèle un verset puis que par la suite il te révèle un autre verset qui vient euh, contredire le premier. Et donc, il le traite de menteur à cause de ça et euh, le chef dit que Allah wa le, leur a répondu par le verset suivant, euh, il dit, c'est-à-dire Allah leur a répondu en disant, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire ces gens-là, ils ne connaissent même pas rien de la science en partant et ils ne connaissent même pas euh, non plus la sagesse qu'il y a dans un masre. C'est quoi la sagesse dans le fait que Allah... Il par un autre. ne comprennent pas et ne connaissent pas. il qu'il y في شرع dit que les salaf donc le cheikh il dit qu'en réalité, euh, l'abrogation c'est basé sur le fait que Allah subhanahu il, 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 euh, il base ses jugements-là parfois sur, il base ses jugements sur des bienfaits qui sont parfois temporels temporaire, C'est-à-dire, parfois il y a des bienfaits qui sont temporaires du fait que certaines choses sont bien pour, pour un, un temps précis ou pour un temps spécifique. Puis, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, par la suite, il envoie un autre verset ou un autre, un autre verset euh, il qui, qui a un autre bienfait ou un plus grand bienfait pour un autre moment. Hein? Donc, pour chaque moment, il y avait un bienfait spécifique. Et, euh, si les mouchlékines avaient compris et avaient, on leur aurait enlevé, on leur aurait enlevé, le, enlevé la couverture qu'ils ont sur, les, sur le cœur, et ben, ils auraient compris et ils auraient su qu'il n'y a que du bien dans ça. Et en même temps, dans l'abrogation, il y a une justice, il y a une, une douceur et il y a une, euh, il a, disons, une miséricorde pour les croyants. Du fait que, Allah subhanahu wa souvent il, envoie, euh, il abroge un, un, un verdict par un autre pour alléger euh, la, ta, la, la charge aux Mu'minin et pour faire preuve, de, pour démontrer également sa miséricorde et sa douceur envers les croyants, parce que parfois il, a une, euh, il, il commande quelque chose à un, à un moment, puis à un autre moment il diminue l'obligation pour eux ou bien il enlève un peu de la charge pour les mouminés et ça fait exprimer en même temps sa douceur et sa miséricorde pour les croyants ensuite dit هذا التبديل من donc le chef il dit que Allah par la suite il a répondu à leur accusation yani du fait qu'il prétendent que quand il y a eu un changement ou une abrogation d'un verset par un autre que ça vient de, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa lui-même. Et donc, il le traite euh, et qu'il qu est un menteur, et qu'il ment à propos d'Allah. Alors, Allah sallallahu il, il il révèle ensuite un autre verset qui dit, euh, dit celui qui l'a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, c'est, cest à l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire al-kudus, qu'on qu traduit comme étant Saint en français mais en réalité, ça veut, ça veut dire le pur, quelque chose de pur. Hein? Et donc, c'est en réalité l'esprit qui est purifié. On traduit ça par saint, parce que ça a une, une c'est le mot que les chrétiens utilisent quand ils disent l'esprit. Ils disent l'esprit toujours l'esprit saint. En réalité, c'est plutôt l'esprit purifié. Et cette année, c'est un ange. C'est Gabriel, Gibril, celui qui est chargé de transmettre la révélation. Donc, c'est lui qui l'a fait descendre. من ربك. C'est-à-dire de la part de son de son Seigneur, de la part de son Seigneur. فَهُوَ مِنْ إضافةِ الْمَعْصُوْح إِلَى صِفَتِهِ مِنْ رَبِّكَ أي ابتداء ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه. Ça veut dire euh, Allah سبحانه وتعالى, c'est lui qui a commencé la révélation. C'est de lui que ça vient au début. Puis, par la suite, Jibril il l'a pris. Cette révélation-là, il l'a amenée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Donc, « Ben-Haqq »« fi halle naf bin ala al-haal »« Muttasifan bi kawnihi haqqan » C'est-à-dire, Allah lui décrit en euh, cette révélation-là. Il dit que Jibril l'a amenée de la part d'Allah en vérité. hein « Li yusab bittan lazima amanu » Il dit, Alan Iman, c'est pour nous, nous et tous les 10 il Nous sommes tous les 10 ans. Nous pour raffermir le, le cœur des croyants, hein, c'est-à-dire pour raffermir leur cœur sur la foi, et ils disent, c'est-à-dire les croyants, ils disent, ils disent le le verset qui était là avant et le verset nouveau qui qui vient abroger ce verset là, les deux viennent de la part d'Allah subhanahu wa taala, hein, et donc ils ont compris ces croyants là que il y a, dans le fait d'avoir des abrogations, dans certaines législations, dans certains versets, dans le Coran, il y a du bien. Il y a un grand bien là-dedans. Et ça, ça fera fermer le cœur des croyants sur la foi. C'est-à-dire que Allah il a fait descendre cette révélation-là pour affermir le cœur des croyants, pour les guider et pour leur donner une bonne nouvelle, c'est-à-dire pour donner aux musulmans une bonne nouvelle. Ensuite, Allah il a mentionné une autre encore, une autre shubha, une autre doute que les Mushlikines essaient de semer euh, au sujet du Coran. فقال ولقد نعلم إن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. نعم، الذي que يعني. on sait que لقد نعلم أن هؤلاء يقولون إنما يعلم محمد القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكه وهذا البشر الذي يعلمه. Et history, kiens, donc, le chef, il explique qu'est-ce que signifie ce verset-là. Il dit, c'est-à-dire que Allah est au courant, Allah il sait qu'est-ce que les kuffars disent au sujet du Coran et au sujet du Prophète Muhammad wa sallam, c'est-à-dire ils prétendent que c'est un être humain parmi les fils d'Adam qui enseigne au Prophète Muhammad wa sallam le Coran et non pas un ange parmi les anges. Hein, ils disent que c'est un être humain qui lui enseigne et cet être humain-là qui lui donne l'instruction euh, du Coran, il a étudié la Torah et les Angènes et les livres euh, et, en langue étrangère. Et euh, pourquoi ils disent ça Ils prétendent ça parce qu'ils savent que le prophète Mahomet, est un être humain illettré et il n'est pas capable de, 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 de sortir de lui-même, y'a toutes ces informations-là qu'il a trouvées au sujet des peuples qui ont vécu avant le Coran et dans les premiers siècles. Donc, ils l'accusent d'avoir inventé ça et ils prétendent que, a ni, il apprend ça d'un être, être humain وشكله شيخا فرد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي اي لسان الذي يميلون اليه ويزعمون انه يعلمك يا محمد اعجمي واي غير عربي فهو, يتكلم فهو لا يتكلم العربيه وهذا لسان عربي مبين اي هذا القران ذو عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن, عن معارضته او معارضه صورة أو صور منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادس البلاغة. كيف c'est incroyable en كيف ces gens-là, ils ont prétendu que c'est un, un, un être humain qui lui a enseigné. Et que cet être humain-là, il n'est pas arabe. Parce que s'il peut lire les livres de Torah et de l'Injil et les, les, les livres d'autres euh, originaux, également de d'autres langues, alors ça veut dire qu'il connaît d'autres langues, et donc il n'est pas arabe. Et euh, y a les, le Coran, lui, c'est un Coran en arabe clair qui est, qui, qui est écrit avec... Le style et l'éloquence des Arabes n'est plus de l'Arabe le plus pur. Hein alors Yani, c'est une clarification claire. Donc comment vous pouvez prétendre vous que cet être humain-là qui a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam et qui est un nom arabe, hein, euh, que c'est un nom arabe qui qu lui a enseigné ça, alors que vous-même les Arabes, les musulmans parmi les Arabes vous, vous êtes les maîtres dans la langue et dans euh, l'éloquence et dans la poésie et dans la prose et dans toutes ces choses-là et que vous maîtrisez la langue et que vous n'êtes même pas capable de produire y aller, une sora ou un verset euh, pareil, pareil au Coran alors qu'un non-arabe serait capable lui de venir et de, de, de composer des versets et des yani euh, plus, plus éloquents que vos poèmes et que tout ce que vous avez écrit est prononcé dans la langue arabe. Donc, c'est comme si, en réalité, ça montre leur contradiction et leur absurdité parce qu'ils ne sont pas capables de produire rien semblable et un non-arabe serait capable de le faire lui-même alors qu'eux sont les maîtres dans la langue arabe. Donc, c'est une contradiction. Et le chef dit, إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وأنه كلام كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة او البشر، والرد على من زعم أنه كلام مخلوق وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من اعلاه والله أعلم. Donc le Shaykh dit que parmi quest ce qu'on peut extraire de, de règles ou de principes de points dans ces versets qu'on a mentionnés là, euh, c'est que, et Annie, on peut montrer qu'on doit affirmer que le Coran est révélé d'Allah de, de, subhanahu wa ta'ala et que c'est sa parole, et non pas la parole d'un autre, c'est pas la parole d'un ange et c'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de notre être humain. C'est uniquement la parole d'Allah, et donc il y a une réfutation dans ça à celui qui prétend que le Coran n'est pas la parole d'Allah Ta'ala ou bien que c'est une parole qui est créée, hein? comme les djemiyah et les Mu'tazila et comme ceux parmi les Asha'ira qui prétendent que la, le, le qu ce qu'on récite dans le Coran, ça s'est créé également. D'accord et donc Alhamdulillah, rabbil et donc le chef il dit qu'il y a également dans ça, euh, dans cette euh, attribut là du Coran, euh, qu'il est descendu et qu'il est révélé. Il y a la preuve également que Allah Subhanahu wa Taala est au-delà de sa création et qu'il a l'attribut de al ulu cest c'est-à-dire de l'élévation, qu'il est au-dessus de tout. Parce que quand on dit que quelque chose descend, eh bien ça prouve qu'il descend d'un de, de, endroit élevé. On peut pas donc utiliser ce terme-là pour autre chose que ça, donc ça prouve qu'Allah est au-dessus, et donc il dit après Allahu A'lam. <coughs> Ensuite on commence un autre chapitre encore qui explique maintenant un autre point parmi les points de la de l'Ahl Sunnati Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah c'est à dire qu'on affirme qu'au jugement dernier, les croyants vont voir leur Seigneur. D'accord Donc le Cheikh dit Là, on va mentionner les versets que a, qu a mentionné comme preuve de ça, puis après, on va mentionner l'explication de ces, de ces versets-là. Le Cheikh dit ça, c'est le verset 21 et 22 dans Surah Sourate al qiyamah Et le deuxième verset qu'il mentionne, c'est-à-dire, euh, ça c'est dans Surah Sourate Al-Mutafifin, -Mutafi, le verset 35, c'est-à-dire, sur des divins, ils regardent. Vous hein? savez, ils sont sur des divins et ils regardent. Et le troisième verset qu'il a mentionné, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait le bien et qui ont perfectionné leur foi, ils auront le bien et plus encore. Et euh, ça, c'est le verset 26 dans le Yunus. Et ensuite, le Cheikh, il mentionne un autre verset qui dit, c'est-à-dire... Ils auront dans le paradis tout ce qu'ils qu auront désiré, <coughs> tout ce qu'ils souhaitent et auprès de nous, il y aura plus. Ça, c'est le verset 35 dans dans surat Qaf. Maintenant, on va lire les explications du chef Al-Fawzan au sujet de ces versets-là. Le Cheikh, dit, mu'minin. Donc le Cheikh il dit comme pour commencer que le visage des Mu'minin ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la Résurrection, ils vont être, yani, إبلوثا إكلتا نيبو اتر إكلتا دي بوتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها أي خالقها ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها كما تواترت به حديث الصحيحة وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة donc le il dit que il ils vont regarder leur Seigneur ce jour là leur visage sera éclatant éblouissant et ils regarderont leur Seigneur hein ça c'est une preuve claire et le il dit et ils vont regarder avec leurs yeux, hein, ils vont regarder Allah Ta'ala avec leurs yeux. Et <coughs> il dit que ça c'est mentionné par un nombre un, un, un innombrable de hadiths et de preuves et des hadiths authentiques et des choses claires, ni yani, dans la Sunnah, qui montrent que Allah Ta'ala on va le voir. Et même qu'il y a un hadith authentique, dans Al-Bukhari et dans Muslim également, qui dit que les les, les les croyants, vont regarder Allah au jugement dernier, et les sahabes ont dit, est-ce qu'on va voir notre Seigneur Et le prophète s'il-a répondu, est-ce que vous avez la difficulté à voir la lune, lorsque c'est un jour de pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages Et là, ils ont répondu non, et le prophète s'il-a dit, alors, de la même façon que vous n'avez pas de difficulté à voir votre Seigneur lorsqu'il y a une pleine lune, dans une nuit qui n'y a pas de nuages, eh bien, vous allez voir Allah de la même façon, sans aucune difficulté, et vous n'allez pas vous bousculer les uns les autres pour essayer de voir. Ni un, un, un d'entre vous n'aura pas à le, se lever ou à euh, monter sur les autres pour essayer de regarder. Tous, vous allez le voir clairement, comme vous voyez le plein de, euh, la pleine lune, la pleine lune hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui a été Mentionné dans plein de hadiths et, euh, c'est Mutawatir et en même temps, tous les Sahaba et les Tabi'in et les salaf de la Ummah et les Imams de l'Islam sont tous d'accord sur ce point-là. Les seuls qui ont divergé là-dessus, c'est les grands Bida'a comme les Jahniyya, les Mu'tazila et, et, bien entendu, les Asha'ira, ils disent qu'ils affirment la, la, la vue, la, la, le fait qu'on va voir Allah. Toutefois, ils l'interprètent d'une autre façon et ils disent que on va le voir, mais sans direction ou des choses comme ça. dire parce qu'étant donné qu'ils n'affirment pas que Allah est au-delà de sa création, etc. Donc, ils l'affirment, mais en même temps, ils le disent d'un autre, autre point de vue. Donc, comme d'habitude, ils se contredisent toujours au sujet de l'affirmation et de la négation. Donc, le chef min al al Donc, le point qu'on veut tirer de ce verset-là ce jour là les visages seront éclatants et ils regarderont leur seigneur eh bien on veut montrer que les êtres humains les, les musulmans, ils vont voir leur seigneur au jugement dernier et il y a une différence d'opinion au sujet de la vue en ce qui concerne le euh, jugement dernier est ce que c'est seulement les croyants qui vont voir Allah ou bien est-ce que les koufars également vont voir Allah SWT au jugement dernier Et il y a trois positions, il y en a qui disent que c'est seulement les mu'minines qui vont voir Allah SWT. Il y en a qui ont dit que c'est les mu'minines et les munafiqin seulement. Il y en a qui ont dit que c'est les mu'minines, les munafiqin et les kuffars qui vont le voir, d'accord Et euh, ils ont mentionné différentes explications chacun ont des preuves différentes, comme par exemple le fait que, il euh, y en a qui ont dit par exemple que les munafiqim ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et que à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala comme c'est mentionné dans le hadith, il va euh, demander aux gens de se prosterner et ils vont essayer de se prosterner et donc les mu'minines eux vont se prosterner, les croyants vont, pros vont se prosterner, toutefois les hypocrites eux vont pas être capables de se prosterner. Leur colonne vertébrale va devenir comme une, une tige, y'a yani mis, droite, et chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, ils vont tomber sur le dos. Comme Allah SWT, il dit dans Surat Noun, il dit, « Yoma yuqshafu anfaqin, fayudhauna إِلى السُجُودِ, fayla yestatiaoun. » Le jour où on va euh, découvrir, Allah SWT va découvrir, hein, « Yoma yuqshafu anfaqin, euh, le jour où il va euh, ils ont traduit ils ont base, je pense qu'il expliquait comme le jour de la grande terreur ou quelque chose comme ça sinon euh, c'est le jour où Allah va découvrir sa, sa, la, la jambe va découvrir la jambe le jour où la jambe sera découverte si on traduit tel quel les gens seront appelés à se prosterner et ils ne seront pas capables c'est-à-dire ceux parmi ces gens-là, qui sont les hypocrites, qui ne sont pas capables de se prosterner. D'accord Donc, ça fait allusion à ça. Et il euh, y a les kuffars, certains parmi les ulama ont dit que oui, ils vont voir Allah, mais seulement au jugement dernier. Et après ça, on va les couvrir d'un voile. Et, et la, la preuve qu'ils ont mentionnée, je pense c'est le, le verset qui dit... Euh, Kalabal, Rana ala kolo bihim makani, yaksibun, kalla innahum ara bihim yaum ibin la mahjubun. C'est-à-dire euh, non certes, c'est le, le qu'est ce qu'ils ont acquis comme péché. Euh, yani a mis à couvert leur a recouvert leur cœur. Rana hein? ala kulou c'est à dire leur cœur est devenu rouillé à cause des péchés qu'ils ont fait que le Prophète Sarsama a expliqué que chaque fois que quelqu'un fait un péché, hein, s'il ne demande pas pardon, eh bien ça fait une tache noire sur son cœur. Et à chaque fois qu'il continue comme ça à en faire un autre, ça fait une autre marque jusqu'à ce que son cœur devienne noir au complet. Et c'est ça que, euh, on appelle Arran, c'est ça qui est dans le verset <inaudible> C'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits ont recouvert complètement leur, leur cœur de taches noires et donc la conséquence de ça c'est qu'il n'est plus capable de distinguer entre le bien et le mal et tout devient pour lui mélangé c'est-à-dire pour lui il ne voit plus le mal comme étant mal il ne peut plus savoir qu'est-ce qui est bien donc c'est ça le danger de faire des péchés de ce genre et donc après, juste après ce verset-là ça dit c'est-à-dire non certes ce jour-là ils seront yani euh, voilés, ils pourront plus pas voir leur, pas euh, ils seront voilés de leur Seigneur. C'est-à-dire ils vont être pas capables de voir Allah subhanahu wa taala. Et yani euh, certains ulama ont dit comme que par exemple ils vont pouvoir ils vont voir Allah subhanahu wa taala au début, puis après ils vont être voilés. Et donc en même temps il y a un châtiment dans ça du fait qu'ils ont vu Allah subhanahu wa taala puis par la suite, ils ne pourront plus jamais le revoir. Donc, c'est comme s'ils vont être privés de ce délai -ci. Alors, c'est comme si c'est plus dur comme dans la punition, du fait qu'ils l'ont vu. Toutefois, s'ils ne l'avaient jamais vu, hein, ce serait pas aussi dur dans la punition. Donc, ça fait les trois différentes positions à ce sujet-là, hein, Et euh, donc, le chef chef-lieu a mentionné seulement que c'est les mu'minin qui vont voir Allah ta'ala parce que dans le paradis, les mouknirs vont voir toujours Allah chaque vendredi, puis on va le mentionner plus loin, moins Donc, le chef il dit, justement, il ila il a kuffar il a fi il a dit, il a al il a a a Hein? Ça, c'est l'autre verset. Lorsqu'Allah dit, sur les divins, ils vont regarder. Arika, hein? Arika » c'est des divins ou bien des lits. Hein? Et c'est le pluriel de Araek, c'est le pluriel de Arika. Et en zoro, c'est-à-dire ils vont regarder leur Seigneur. Hein? Donc, après le Sheikh et les shahid de la des ça fait pour affirmer que les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier. Troisièmement, ou bien après ça, le shahid dit, « et le shahid dit, « et le le en ce leur a il pour ceux qui ont fait le bien, qui ont parfait leur croyance et leur foi, c'est-à-dire ils ont établi ce qu'Allah leur a ordonné et commandé de faire parmi les actions. Et ils se sont empêchés eux-mêmes de faire ce qu'Allah leur a interdit de faire parmi les péchés. Al-Husna, c'est-à-dire en récompense d'avoir fait ça, Allah va leur donner Al-Husna, c'est-à-dire al cest c'est-à-dire une bonne récompense, c'est-à-dire le paradis. Donc il dit que wa c'est-à-dire quelque chose de plus que ça encore, plus que le paradis c'est-à-dire le fait qu'ils vont être permis de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder son visage comme ça a été affirmé dans le tafsir de ce verset-là, dans Sahih Muslim et dans d'autres lignes de hadith également. Et même les salafs de cette oumma ils ont interprété ce verset-là de cette façon-là. نعم وعلى ذلك يكون peut donc comprendre de ce verset là qu'on peut affirmer le fait que on va voir euh, les croyants vont voir leur seigneur au jour de la résurrection. ensuite le Sheikh dit wa qawluhu ta'ala lahum ma yashauna fiha اي للمؤمنين للمؤمنين في الجنه ما تشتهي الانفس ils auront dans le paradis tout ce qu'ils désirent tout ce qu'ils veulent ils l'auront hein? et le cheikh il dit que les croyants hein, ils auront tout ce, ils, tout ce que leur âme désire et tout ce qui euh, procure du plaisir à leurs yeux hein? tout ce qui procure à leurs yeux du plaisir parmi tous les Sortent les catégories de délices et de biens, wa hein? Allah, que Allah nous fasse entrer dans son paradis. Amin. Voilà d'où il زيادة على ذلك وهو النظر وجه الله الكريم. C'est-à-dire et, et Allah subhanahu wa auprès de lui il y a quelque chose de plus que ça encore. C'est-à-dire euh, le chef dit qu'en plus ils vont pouvoir voir le visage de Allah subhanahu wa taala. Le Et il dit, Et donc ça c'est le point pourquoi le cheikh a montré ce là c'est pour prouver qu'on va réellement voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et après le cheikh al c'est-à-dire que dans ce verset-là, on peut, on peut euh, extraire ou prendre comme il y a un peu de temps, il là a un peu de temps, il y a un peu de pouvoir bien Et le plus grand délice qu'on va pouvoir avoir ou atteindre euh, dans le dans, dans Et le hein, les le paradis. de la famille et les Et les les donc le Cheikh il dit que euh, cette parole, la parole qu'on a mentionnée du fait qu'on va voir Allah taala au jugement dernier, ça c'est la parole ou la croyance des Sahaba et des Tabi'im et des imams parmi les imams des musulmans. Contrairement au Rafidah, vous savez les c'est une secte parmi les sectes des Shia qui nie cet attribut-là, qui nie qu'on va voir Allah. Également les Jahmiyyah et les mu'tazila, parce qu'ils nie l'attribut d'Allah Subhanahu wa et ils disent, comme les hachahara également, que c'est impossible qu'on voit Allah Subhanahu wa parce que les mu'tazila et les djihmias disent que c'est impossible de voir Allah wa et les hachahara, eux, ils le nient indirectement. Et non, on va voir c'est quoi leur Choubouhad Les Cheikhs, euh, et également il y a les khawarijs, hein, les qui nient la vision d'Allah, comme par exemple les Ibarbiya, une parmi les sectes khawarijs qu'on appelle les ibabiyah, et ils sont en Algérie, ils sont en Oman aussi, ces gens-là, ils, 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 ils nient la ruiyah et ils ont beaucoup d'autres problèmes également dans l'Aqidah, mais en particulier ils nient le ruiyatullah et ils contredisent donc le Coran, la Sunna et le consensus de la Ummah et des Salaf Salih. Et ils se basent sur des Shubuhats, et des Shubuhats vraiment euh, futiles pour essayer de rejeter cet aspect-là de notre Aqidah. Donc, parmi les Shubuhats qu'ils amènent, il y en a trois. Ils disent euh, euh, وأريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه donc le Cheikh il dit ici que leur première Shubha, une de leurs Shubha qu'ils utilisent le plus souvent, et ça c'est une Shubha qui est présente chez les Ravada, chez les Jahmiyya, chez les Mu'tazila et chez les ash'aira et chez les Ibadiyya et d'autres, ils disent que si tu affirmes qu'on peut voir Allah, ça veut dire en même temps que tu affirmes qu'Allah est dans une direction. et si Allah est dans une direction, donc ça implique qu'il est un corps, et donc on ne peut pas affirmer ça à Allah. Et la réponse à cette Shubha, c'est qu'on dise que le, le terme djihad il y a une Ijmal, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Parce que le djihad, la direction, c'est n'est pas mentionné dans le Qur'an ni dans la Sunna comme une affirmation ou une négation. C'est-à-dire, il n'est pas nié dans le Coran directement, tel quel, et il n'est pas, pas non plus affirmé dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran, Allah est dans une jiha dans une direction, et c'est pas écrit, Allah n'est pas dans une jihad, ou dans, ni dans le Coran, ni dans, la, ni, ni dans la sunnah. Donc, de parler de cette, de cette chose-là, de parler de ce terme-là, pour l'affirmer ou pour le nier, c'est de parler à propos d'Allah sans connaissance, parce que Allah ne l'a pas mentionné. Non. Hmm. mais tu vas, tu vas voir, tu vas voir, il y a une, même une preuve dans le Coran que qu'est-ce qu'il nie, c'est faux, y a, tu vas voir. ciao Donc, les chefs, il dit, donc, que, euh, on peut pas utiliser premièrement ce terme-là, al-jiha. Donc, eux, ils nous, ils nous disent que d'affirmer la vision, qu'on va voir là, ça affirme une direction pour Allah, et donc ça veut dire qu'il est encore, et donc si on affirme qu'il est encore, donc c'est une ressemblance avec la création, et donc ça c'est, on ne peut pas le dire. Donc, nous, on dit premièrement, on n'utilise même pas ce terme-là, parce que c'est bêta. Ah. On n'a pas le droit de l'utiliser à propos d'Allah, parce que Allah ne l'a pas utilisé, ni le prophète. Alayhi wa sallam. Et le chef, il dit, si on l'utilise, hein, si on veut dire, si on veut dire, par le mot djiha, que Allah est à l'intérieur de sa création, alors dans ce cas-là, c'est faux, on le rejette. Si c'est ce que vous voulez dire, vous, quand vous dites djiha, hein, on parle avec les gens -là, on dit, si vous voulez dire par ce terme -là, djiha, la direction, vous voulez dire qu'il est à l'intérieur de sa création et entouré par sa création, on le rejette. Ça c'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi Parce qu'il y a des preuves dans le Qur'an et dans la Soudan qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas entouré de sa création. Hein? Et qu'il n'y a rien qui, qu est le plus grand. Et qu'il n'y a rien qui l'entoure donc, et qui le limite de cette façon-là. Comme vous le, comme vous le prétendez. <coughs> donc si vous dites ça, nous, si c'est ça que vous voulez dire par ce mot-là, on le rejette. On est, on est d'accord avec vous qu'il n'est pas dans cette, dans cette on n'a pas le droit d'utiliser cette signification-là pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ça, ça veut pas dire, y donc ça veut pas dire que vous pouvez donc nier le fait de voir Allah. Parce que cette signification-là, de, de, quand vous prétendez qu'il est dans une, quand vous dites qu'il n'est pas dans une direction, vous ne voulez pas l'affirmer la, la, parce que vous voulez dire cette fausse signification-là, et nous, on est d'accord avec vous qu'il ne faut pas attribuer cette signification-là de ce mot-là à Allah subhanahu wa parce que c'est une implication qui est fausse. D'accord Et donc, euh, on l'affirme, on n'utilise pas ce terme-là, de pour avec cette signification-là. Et le fait donc de l'affirmer, la vision, de, le fait qu'on va voir Allah, eh bien, ça n'implique pas du tout cette fausse signification-là que vous prétendez. Donc, on peut, comment, on peut quand même continuer à dire comme Allah l'a dit lui-même, qu'on va pouvoir le voir au jugement dernier. Toutefois, s'ils veulent dire par le mot djihad euh, si ce qu'ils veulent nier, quand ils disent qu'Allah n'est pas dans une direction, si ce qu'ils veulent nier par ça, c'est qu'Allah est, qu est au-dessus de sa création, hein, à, euh, tihi, si c'est ça qu'ils veulent dire, et souvent c'est ça ce qu'ils veulent dire en fait, ils veulent toujours nier l'attribut qu'Allah s'est donné lui-même, alors si c'est ça ce qu'ils veulent nier, alors on dit qu'on n'est pas d'accord, parce qu'Allah il s'est affirmé lui-même qu'il est au-dessus de sa création. Dans plusieurs versets, il a dit qu'il est au-delà de son trône, et il dit même Il est celui qui est le tout-puissant au-dessus de ses créatures. Le hein, contraignant, celui qui a le pouvoir sur sa créature. Donc il est au-dessus de ses créatures. La, la direction de dire qu'il est au-dessus. Allah wa ta'ala, on l'affirme. Pourquoi? Parce qu'Allah se l'a affirmé lui-même. Mais le terme djihad lui-même, on l'affirme pas. C'est-à-dire, on dit pas oui, on dit pas non. On dit pas, on l'affirme pas et on ne le nie pas. Mais, al-fawqiyah, le fait qu'Allah wa ta'ala est au-dessus, on l'affirme. Parce qu'Allah il le dit lui-même, qu'il est au-dessus de toute sa création. D'accord? Donc, alhamdulillah, et euh, si c'est ça ce qu'ils veulent dire, eux, qu'ils nient ça, alors euh, nous on dit, vous n'avez pas raison de nier qu'Allah est au-dessus de sa création. Et il n'y a donc pas de contradiction entre le fait d'affirmer qu'Allah est au-dessus de sa création et le fait qu'on peut le voir. Donc ça c'est la première chouba, et on voit que cette chouba elle ne tient pas l'épreuve, preuves, elle hein, ne tient pas l'épreuve du Coran et de la Sunna. Le deuxième, euh, la deuxième chose qu'ils amènent c'est s'est quoi, est démontré par le Quoilie, Taala, à Moussa, Lantarani. Lorsque euh, euh, Moussa est venu, euh, yani, est -à il, a, il a demandé à Allah Taala pour le voir. Hein? Alors Allah Taala lui a dit, euh, il lui a répondu, Lantarani tu ne vas pas me voir. Et euh yani, eux ils se battent sur ça pour prouver que Yani n'est euh, c'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que euh, Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'est euh, quand il montré à la montagne, la montagne s'est tombée en poussière. Donc ils disent que c'est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que si on le voyait, eh ben on allait euh Yani tous tombés en poussière ou on allait mourir donc le chéri dit well, jawab on, donc le chéri dit comme réponse à ça c'est que ça, euh, يعني, le fait que le, le verset prouve que on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux dans cette dunia. Toutefois, euh, on, les versets et les, les hadiths prouvent qu'on va le voir dans l'autre vie après la mort. Et donc, l'état des êtres humains dans l'autre vie, elle est différente de l'état des êtres humains dans ce monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création dans laquelle on est aujourd'hui, on ne peut pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, dans l'autre vie, dans l'autre monde, notre création sera différente et donc on sera capable de supporter le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas comparer les deux états dans cette vie ou dans l'autre. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est comment on répond à cette deuxième chouba. Troisièmement, le chéri dit, « Hein? c'est-à-dire le verset qui dit les, les regards ne peuvent pas le cerner hein? c'est-à-dire euh, bah, ce, la réponse à ça c'est que ce verset-là prouve seulement qu'on ne peut pas cerner Allah plaît, de notre regard et non pas qu'on ne peut pas le voir hein? parce qu'il y a une différence entre entre Al-Hidraq et ar rouya c'est deux choses différentes, Al-Hidraq c'est que tu cernes quelque chose de tous ses côtés, de tous ses sens, hein, de tout, de, 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 complètement, tu le, tu le cernes, tandis que le voir, tu le vois en est tel quel, et donc euh, Allah il a affirmé la vue et il a nié Al-Hidraq, donc il n'y a pas de contradiction parce que les deux c'est pas la même chose. Et le shaykh il dit, Al-Hidraq ma'na'hu c'est à dire de cerner quelque chose. Tandis que la c'est de voir seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, المؤمنون ولا a به بل de l'adroit, mais il y a un un de l'adroit, euh, Allah, il a affirmé qu on va, que les croyants vont voir Allah mais qu'ils ne peuvent pas le cerner. Hein? Et donc, il y a le fait qu'Allah nie les drakes, ou bien le fait qu'on qu ne peut pas le cerner, en même temps, ça implique qu'on peut le voir, qu'on va pouvoir le voir, et donc ça fait partie même des preuves pour établir et affirmer qu'on va voir Allah Et, euh, le chef, il dit ensuite, en fait, il y a une autre, une autre choubha, en fait, que les mu'tazila ont, ont, mentionné, puis j'ai voulu la, l'expliquer parce que le chef, il l'a pas mentionné. Il me donne comme choubha, à propos du verset, qui dit par exemple, euh, les mu'tazila, ils ont utilisé une choubha encore, c'est-à-dire, ils ont dit que, Là, ils ont dit, au lieu de dire, ila rabbiha, ils ont fait le ta'wil. Ils ont dit ila na'imi rabbiha nazira. Donc, ils ont rajouté un mot pour changer le sens. C'est-à-dire, ils ont dit, ils ne vont pas regarder Allah, ils vont regarder les délices ou les, les biens que Allah a préparés pour leur Seigneur, euh, pour, leur, pour ses serviteurs. Donc, ils ont rajouté un mot pour changer le sens, dans, non pas dans la récitation, mais dans l'interprétation. D'accord et donc ça, c'est bien entendu, il n'y a aucune preuve pour, pour supporter ça. Et euh, deuxièmement, ils ont interprété le terme « Ru'ya » d'une autre façon. Par exemple, il a dit Il a rabbiha na'zira » Donc le mot « Na'zira » il a différentes significations dans la langue arabe. Il est utilisé de différentes façons. Par exemple… Euh, donc parfois, si on l'utilise avec Ila, comme dans ce verset-là, Ila Rabbiha, Navera, quand le verbe Navara est utilisé avec le, 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 le mot ou le terme « ila », il ne peut pas avoir autre signification que le regard. D'accord Si il est utilisé avec « fi », dans ce cas-là, il signifie de, euh, de réfléchir. Hein? Euh, c'est quoi le verset qui dit hein? Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi sur eux-mêmes le, le verbe navar ici, il ne signifie pas nécessairement regarder. Il veut dire également de réfléchir, hein, de penser. Et donc, ça c'est quand il est utilisé avec fi. Quand il est euh, utilisé par lui-même, ça c'est une autre signification. Quoi, euh, ça c'est dans le verset, dans sourate Al-Hadith, quand Allah, il dit par exemple, euh, à propos des hypocrites, min et ila Donc dans ce verset là, le verbe Nazara est utilisé avec lui même, cest à il n'a pas fi il n'y a pas de devant. Et donc, dans ce sens-là, il signifie, pour aller comme ça là, il signifie l'attente, d'attendre. Par exemple, le verset dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, euh, vont dire aux croyants, attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière, attendez, on va prendre un peu de votre lumière. Hein, parce qu'au jugement dernier, c'est ça ce qui va arriver. Euh, les, les gens... Les croyants vont avoir de la lumière qui vont apparaître sur leurs membres. les croyants vont avoir des lumières de la lumière qui vont apparaître sur leurs membres là où ils ont fait le voudou les marques de où ils ont fait les, les marques de woudou. un peu comme des traces blanches sur un cheval noir hein, et euh, y a, y a ces lumières là vont apparaître et les munafiqis, au début ils vont avoir un peu de lumière qui va apparaître oui, là. Donc, ils vont être contents au début parce qu'ils vont voir la lumière qui apparaît. Toutefois, la, cette lumière-là va s'éteindre. Et donc, ils vont dire aux croyants hein, attendez, donnez-nous un, euh, donnez un peu de votre lumière. Donnez-nous un petit peu de votre lumière. Et là, les croyants vont dire retournez en arrière, allez, allez retrouver, allez essayer de rechercher de la lumière. Bien entendu, ils ne peuvent pas retourner. Donc, euh, ça c'est comment Allah comme ils se sont moqués des croyants dans cette vie, hein, qu'ils ont, qu ont fait, dire, ils ont dit aux croyants, on est avec vous, puis quand ils sont avec les mécréants, ils disent on se moque d'eux, et on voulait, on voulait seulement se moquer, Eh bien de la même façon, Allah leur retourne la, la moquerie ce jour-là, en, en leur donnant une, 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 un peu de lumière au début, puis la lumière disparaît, et donc ça c'est une forme de comment Allah se venge hein, et leur remet euh, de leur euh, traitement, comme eux ils ont agi, Allah les punit de la même façon, et donc dans ce verset-là il y a le, le verbe nazara qui est utilisé pour la signification de l'attente, hein, et donc c'est ça, mais dans le sens où il est utilisé ici dans le verset, donc euh, qu'est-ce qu'ils prétendent Eh bien ça prouve que c'est ça s'applique pas puisque ils peuvent pas dire que ça veut dire attendre, comme ils vont attendre leur Seigneur, parce que dans la langue arabe, on n'utilise pas le verbe navara avec ila dans le sens de attendre. Donc ça, ça réfute leur shoha à ce sujet-là. Et le kitabillah euh ça c'est ça c'est mentionné dans le livre mais il l'a pas mentionné en haut il l'a mentionné seulement ici à la fin ça c'est la fin de ce que Ibn Taymiyyah dit dans ce chapitre là il dit من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يذل عليه من الهدى تبين له طريق الحق أي اتضح له سبيل الصواب وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته قال تعالى كتاب نمزلناه إليك مبارك يتدبر آياته donc, le chef il termine ce chapitre-là en disant que l'auteur, Ibn Taymiyyah, a dit qu'il y a beaucoup de noms et d'attributs qui sont mentionnés hein, dans le Coran, dans, ce, dans, dans le livre d'Allah et il dit donc que euh, il en a mentionné seulement quelques-uns, quelques-uns des versets. Sinon, s'il mentionnait tout, et bien entendu, ça aurait fait un livre beaucoup trop volumineux. Donc, il n'a mentionné que euh, disons quelques versets. Et le chef il dit donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donc affirmer les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même, ainsi que les noms, tels que cela convient à Allah. Et il dit que. Celui qui médite sur le Coran, celui qui réfléchit sur le sens du Coran, il va comprendre la voie de la vérité. Il va voir clairement c'est quoi la vérité à ce sujet-là. Euh, ensuite il dit, et donc, euh, le, le fait de méditer sur le Coran et de réfléchir sur le sens du Coran. c'est ça qui nous est demandé par sa lecture. C'est-à-dire quand tu lis le Coran, le but de le lire, c'est n'est pas juste de reciter les lettres et de prendre des barakas mais c'est de comprendre quest ce qu'Allah veut de toi et de réfléchir sur sa signification et il dit comme preuve pour ça le verset qui dit c'est un livre qu'Allah a fait défendre sur toi qui est béni pour que vous réfléchissiez et méditiez sur ces, ces versets et pour que ceux qui possèdent la raison se rappellent et se souviennent et il dit dans un autre verset euh, qui est dans Sourate. Celui-là c'est dans Surah Sad le verset 29. L'autre c'est dans Surah Muhammad, le verset 24, qui dit, n'ont-ils pas médité sur le Quran, ou est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur Est-ce que leur cœur est scellé avec un cadenas Et l'autre verset qui dit, n'ont-ils pas médité ou réfléchi sur la parole D'accord Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, euh, et ça, ça vient terminer l'épreuve des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a mentionné dans le Coran. À partir de la, de, de, de la semaine prochaine, on va commencer un, nom, un nouveau chapitre, inshallah, mais il tire l'épreuve des noms et des attributs d'Allah de la sunnah maintenant. Donc, il a terminé de mentionner les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah. Maintenant, il va mentionner des hadiths qui prouvent ça aussi. Hein? Donc, la semaine prochaine, on va commencer avec l'épreuve de la sunnah à ce sujet-là, Inshallah. Donc, on va s'arrêter ici, Inshallah. wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiru wa taubu